0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co
1: Je me mets en action, je me, je me mets en danger en fait, hein. je me dis euh, bon il faut que je parte, il faut que je parte euh, de l'entreprise, je ne sais pas trop. Mon corps me parle parce que en fait je vais un peu au boulot la boule au ventre les matins, je suis clairement pas heureux tous les jours d'aller au travail quoi. J'ai vraiment l'impression d'être rentré dans une dans une routine où je mets le cerveau un peu en mode off et j'y vais quoi. Donc mon corps me parle, je me dis bon faut faire quelque chose quoi. Je peux pas continuer comme ça. Voilà, dans cette carrière-là, parce qu'on m'a dit d'aller dans cette carrière-là, parce que c'est confortable, parce que si.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Ici si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le parcours de Théo. Après une potentielle carrière toute tracée de consultant chez Capgemini, il a décidé de se mettre en risque et de démissionner pour se mettre en chemin. Il se lance alors dans le dropshipping, mais c'est à la fois un échec en termes financiers et pour ses valeurs. Il capitalise sur tout ce qu'il a appris pour se lancer en freelance comme Grosse Marketeur. Aujourd'hui, Théo a créé Beyond Grosse et concentre son énergie pour aider les entreprises à impact. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Théo Guillaumin. Bonjour Théo
1: Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors j'ai choisi un ballon de pitch volé. Euh, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est très sportif et euh, j'habite en ce moment à Valencia en Espagne. Le beach volley est, euh, est une discipline sportive qui est très pratiquée là-bas. Donc je me suis pris au jeu et euh, ça fait un euh, peu plus d'un an et demi que, que, que j'y joue et euh, j'adore ça. Voilà. Tu
0: joues à quelle fréquence
1: Toutes les semaines, j'arrive deux, deux ou trois fois par semaine. Voilà. Mmh. Je commence à petit à petit aussi à rejoindre des, les tournois. donc euh, donc voilà, petit à petit, ça se « professionnalise », entre guillemets.
0: Top Est-ce que tu pourrais nous, avant de, de parler du coup de ta vie aujourd'hui euh, en Espagne, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Oui, bien sûr, j'ai grandi en, en Haute-Loire, dans le centre de, de la France, dans la région d'Auvergne. Euh, la préfecture de Haute-Loire, c'est le Puy-en-Velay, pour ceux qui connaissent, euh, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, c'est une, une petite ville qui fait à peu près 30-40 000 habitants. Euh, et moi, j'ai grandi à une demi-heure du puy en donc vraiment euh, dans un coin très rural. Euh, voilà, J'y suis actuellement en ce moment, d'ailleurs. Et, euh, et si je regarde par la fenêtre, tu vois beaucoup de, de végétation, beaucoup de verre. Euh, C'est une, une région qui est très calme. Donc euh, voilà, j'adore ça. J'adore y revenir.
0: Et quel type de petit garçon t'étais euh,
1: J'étais un petit garçon avec la tête dans les étoiles, tout le temps. <rire> On me disait souvent que... que voilà. C'était un peu trop dans la lune. Euh, j'étais... Voilà, je pense que j'étais un, un rêveur. J'étais euh, souvent distrait. Euh, j'étais souvent distrait. Il m'est beaucoup, beaucoup arrivé de perdre mes affaires. Voilà. Donc, euh, au, au grand malheur de, de ma maman <rire> qui s'est arraché les cheveux de la tête plusieurs fois. Mais... Euh, mais voilà, à côté de ça, j'étais euh, aussi un peu en avance, je dirais, sur, sur ma génération, entre guillemets, ou sur, voilà, sur mes copains, les copains de mon âge, parce que euh, j'ai sauté une, une classe quand j'étais petit, euh, voilà, j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre, euh, j'étais très à l'aise euh, dans, dans ce milieu de euh, euh, l'école.
0: Comment tu vivais quand on te, on te reprochait d'être dans la Lune
1: Pas très bien. Ouais, pas très bien, euh, pas très bien parce que je pense que déjà c'était vrai, mais c'est souvent en fait on me le reprochait de manière péjorative alors que je pense que avec du recul euh, c'est c'est ma personnalité. Euh, je suis quelqu'un de de très curieux qui aime réfléchir, qui aime penser, qui aime s'interroger un peu sur le monde qui l'entoure. Donc euh, typiquement, par exemple un exemple quand je suis arrivé à Valence, euh, euh, je voyais des perruches partout. Euh, des oiseaux qui volent, euh, qui volent dans le ciel et qui, finalement, n'existent pas en France, je crois, ou très peu, peut-être dans le sud de la. Dans le France. sud de
0: Marseille, on en a de temps en temps. Ouais,
1: mmh. il y en a, ok. À Valence, il y en a partout et je trouvais ça incroyable, quoi. Donc, je passais, euh, <rire> je passais mon temps quand je marchais dans les parcs, etc., à regarder un petit peu en l'air, euh, voilà. je trouvais ça trop beau. C'est un exemple, mais en gros, voilà, j'ai tout le temps été un peu comme ça et c'est vrai qu'on bah, me le reprochait alors que... Euh, alors que bah, j'ai construit un peu ma curiosité ma mon envie d'explorer le monde un peu euh, voilà, avec cette personnalité là quoi
0: et quand t'étais petit garçon c'était quoi tes rêves pour plus tard
1: je changeais tout le temps d'idée j'ai en... tout le temps euh... et aujourd'hui encore hein, je, je... J'aime beaucoup euh, découvrir des choses, apprendre. Euh, euh, voilà, le, le beach-volley, par exemple, c'est un sport que je, je, je jouais pas il y a quelques années, et, et là j'adore ça, quoi. Donc, euh, et puis si ça se trouve demain, ça sera autre chose. Donc, donc, euh, je changeais tout le temps d'idées. Voilà, j'avais, j'ai toujours eu envie de, de réussir ma vie, euh, et après, la, ma définition de la réussite a évolué avec euh, avec le temps.
0: Ouais. Ça c'est un grand débat sur euh, là il y a la définition de la réussite tout court et la est-ce qu'on peut réussir sa vie ou est-ce qu'on peut est -ce que c'est Franck qui disait euh, euh, si tu considères que tu peux réussir ta vie, ça veut dire que tu peux rater ta vie?
1: Ouais. ouais. Grande question. J'avais pas pensé à ça, mais euh, oui. Mmh. Mais
0: euh, je, je, je t'en parle parce que clairement quand je l'avais interviewé, qu'il m'a parlé de ça, je dis ouais c'est vrai. Que, alors il y a la définition de la réussite dans la réussite professionnelle, la réussite euh, dans le quotidien, enfin de, 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 de petits pas. Mais en effet, de se mmh. dire est-ce que est-ce qu'on peut rater sa vie Vous avez deux heures.
1: <rire> <rire> je -je
0: Allez. Et, euh, et comment ça s'est passé du coup Donc tu disais donc étais bon élève, tu avais sauté une classe. Comment ça s'est passé au moment de, du choix du coup de, de tes études euh, supérieures
1: euh, je crois que j'ai fait un peu un choix par défaut euh, je pense que à ce moment là j'ai peut-être manqué de confiance en moi ou euh, peut-être manqué d'affirmation de, de qui j'étais euh, vraiment enfin, après à cet âge là c'est vrai que c'est compliqué de savoir qui on est vraiment et ce, euh, ce qu'on a envie de faire donc j'ai choisi euh, déjà j'ai choisi une, une filière économique et sociale au bac euh, voilà j'aurais j'aurais en fait j'aurais pu je pense partir dans n'importe quelle filière euh, mais j'ai choisi un peu ça par défaut euh, et puis après j'ai choisi une école de commerce et pareil je pense que c'était un peu un choix par défaut au, au, aussi il euh, y a plein de choses que j'aurais pu faire que j'aurais voulu faire euh, comme quoi bah, je, par exemple je, je pense souvent que les études de psychologie ça ça m'aurait euh, ça m'aurait énormément attiré voilà et je pense que j'aurais été même euh, dans mon élément, quoi, concrètement. Donc, euh, c'est donc, euh, un, un petit regret, on va dire. Si je, de, si je pouvais re revenir en arrière, peut-être que je partirais là-dessus.
0: Après, il n'est pas de retard.
1: Ouais. Non, c'est vrai. T'as quel âge T'as fait. 30 ans. Ouais. <rire> ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je ne ferme jamais la porte à la reconversion, d'ailleurs. Un ouais. Une autre. Une autre. <rire> ouais. Pourquoi pas Et...
0: Et, et donc du coup, euh, ES, euh, école, de, école de commerce, là à ce moment-là, tu t bon une école de commerce est quand même très générique, hein, généraliste, on ouais. se dit on peut faire à la fois euh, du market, des RH, de la finance, toi tu as une idée en tête euh, de ce que tu aimerais faire
1: Pas vraiment, euh, je suis un, un copain qui lui est très intéressé euh, par l'entrepreneuriat, il a assez débrouillard là-dessus euh, et, euh, et qui est très intéressé aussi par la tech et par euh, et, voilà, tout ce qui est digital on va dire donc je le suis un peu c'est un, voilà, un exemple pour moi sur cette partie là donc là encore c'est un petit peu par défaut on va dire euh, c'est plus parce que je sais pas trop quoi faire finalement quoi. donc, euh, donc je vais essayer de suivre ceux qui sont autour de moi euh, et voilà petit à petit je je, je me dirige un peu plus euh, plus vers ça quoi plus vers l'entrepreneuriat et plus vers euh, vers le, le, le digital les technologies quoi
0: et comment euh, et comment ton en, ton entourage réagit quand tu fais une école de commerce euh...
1: bien 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 je pense que c'est assez euh... pour le coup mon oncle lui en a fait une aussi euh, aujourd'hui il a un poste euh, un très bon poste chez chez ilti qui est euh, une entreprise qui euh, euh, qui fournit du matériel dans le secteur du, du BTP. C'est une entreprise assez connue, euh, surtout les pros du, du BTP. Euh, donc voilà, c'est un peu un, un modèle de réussite, on va dire, dans la famille, on va dire. Euh, et donc euh, je pense que c'était plutôt bien vu que je, que je suive ce modèle-là.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi Ton un métier ils font, ils font quoi, toujours d'ailleurs,
1: peut-être Oui, mon père est médecin généraliste. Okay. Et, euh, et ma mère travaille dans un hôpital en tant que technicienne de laboratoire. D'accord, donc de, tous les deux dans
0: l'univers médical. Exactement, oui. Et pourquoi du coup, psychologue, ce n'est pas une voie que tu as explorée à cette époque-là Parce que du coup, est, on est dans le médical.
1: Oui, je, je, encore une fois, je, je pense que je n'avais pas assez de recul pour, pour savoir ce que, euh, ce que je voulais faire vraiment et qui j'étais. Euh, euh, voilà, j'ai pas pris en compte qui j'étais vraiment pour le choix de mes études, quoi. J'ai plus pris en compte euh, euh, ce que la société attendait de moi, finalement. Euh, et euh, voilà, si tu as refaire avec le recul, effectivement, je pense que j'aurais choisi euh, peut-être des études là-dedans, quoi.
0: Et donc, ton premier job, c'était euh, chez Capgemini.
1: Ouais, j'ai fait une, une alternance quand j'étais en école de commerce, et euh, donc j'ai été pris en alternance chez Capgemini dans le sud de la France, à Nice. Euh, voilà, c'est encore une fois dans le domaine des, des nouvelles technologies donc euh, on va dire que je, je continue un peu dans, dans la voie que j'avais euh, que j'avais choisi par, par défaut euh, ça a été assez compliqué au début pour moi parce que c'est un univers qui est, qui est assez euh, complexe quand on vient juste de débarquer qu'on sait pas ce que c'est un système d'information par exemple, euh, avant de rattraper un petit peu euh, ces lacunes entre guillemets, c'est un peu long Capgemini, voilà, c'est Cap une boîte où il y a beaucoup beaucoup d'ingénieurs quand même. Donc, euh, quand on vient d'un du, milieu plus commerce, euh, il faut euh, il faut s'adapter quoi à ça. Voilà, ça prend un peu de temps.
0: Et pour, ouais, pour toi, ça a été difficile
1: Ouais, au début, j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter. Ouais, effectivement. Euh, et après, j'ai vu quand même quelques voilà, j ai, j ai, on va dire commencer à m'adapter, mais j'ai vu il y, y a quelques quelques sujets qui m'ont dérangé. J'ai senti que je, je, on commençait à, je, je pense que là j'ai senti que j'ai commencé à, à reconnaître mes valeurs et j'ai senti qu'il y avait des choses qui étaient un peu, qui allaient un peu à l'encontre de mes valeurs. Quoi. Ouais.
0: Voilà. J'avais interviewé le, le DG France de Capgemini, mais c'était peut-être pas, pas à ton époque François Mazon.
1: D'accord. Ok. Ouais.
0: Qui est aujourd'hui, euh, qui a 50 ans, euh, est devenu avocat. <rire> D'accord. Il ouais, n'y a pas d'âge. Il <rire> n'y a, a pas d'âge pour, écoute, pour écouter sa petite voix. Et donc la Capgemini, il reste trois ans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe du coup euh, Qu'est-ce qui fait que tu, keep, tu quittes Capgemini et que tu changes, tu changes complètement d'univers
1: euh, Plusieurs choses. Déjà, le, le fait d'être dans un grand groupe euh, et finalement. Euh, avoir un peu la sensation d'être un pion parmi tant d'autres, euh, c'est quelque chose qui me plaisait pas du tout. Euh, je dirais que moi, j'ai toujours été quand même assez ambitieux, même si j'ai je, je, pris quelques choix par défaut pendant ma jeunesse, parce que bah, on est, quand on est jeune, on ne sait pas trop qui on est et ce qu'on qu veut faire. J'ai toujours eu une ambition de de, 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 de de me démarquer un petit peu et de... Voilà d'aller d'aller trouver ma ma voix et de réussir dans cette voie entre guillemets parce que la définition de la réussite comme tu disais elle est elle peut être propre à chacun euh, donc il y, y a ce cet aspect là le fait de de ne pas me sentir à ma place finalement dans un grand groupe euh, je je dis souvent aussi que j'avais j'avais il y avait deux types d'anti mentors chez Capgemini que voilà. je, je, je fonctionnais beaucoup à ça les anti mentors donc les, je savais pas vraiment à qui je voulais ressembler mais je savais à qui je ne voulais pas ressembler euh, et c'est vrai que en fait je, je voyais du coup d'un côté un peu les les commerciaux en, en costard qui euh, qui devaient vendre des profils à des entreprises euh, voilà c'est leur travail hein, après tout donc il euh, n'y a pas de jugement là-dessus mais c'est vrai qu'une fois donc, moi, en tant que profil, quand j'ai été parachuté entre guillemets dans une entreprise qui était Enedis à l'époque, euh, le commercial qui m'a qui m'a qui a vendu mon profil à Enedis, j'ai plus jamais entendu parler de lui d'ailleurs. Alors que voilà, on avait une bonne relation, qu'il euh, était super sympa, etc. Donc je me suis dit bon, bah, il, y a, il a cet objectif commercial qui fait que c'est un peu au détriment de l'humain, et euh, je trouve que c'est un peu dommage. Euh, donc là, typiquement, je me suis dit moi, j'ai pas envie de, de faire ce métier-là, clairement pas. Et euh, et après il y avait les les, les les profils un peu plus techniques qui étaient hyper doués qui avaient euh, énormément de, de compétences vraiment qui étaient euh, parfois des génies euh, qui arrivaient à faire leur travail du coup sur une journée en très peu de temps en fait en quelques heures et le reste de la journée c'était beaucoup de babyfoot ou de ou de clash of clans sur le téléphone etc et je trouvais je trouvais ça tellement dommage en fait finalement de, euh, finalement, ce potentiel de, de ne pas le développer à, à, auprès de, de projets qui vraiment, pour moi, peut-être après encore une fois cet objectif, valait plus la peine quoi. Finalement, euh, des projets avec un vrai impact sur le monde quoi. Et euh, donc je me suis dit, j'ai pas envie de d'abandonner de, 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 le potentiel que j'ai. Euh, voilà.
0: Et donc là, tu tu prends conscience de ça. Comment tu te mets euh, en action?
1: je me mets en action je me, je me mets en danger en fait hein. je me dis euh, bon il faut que je parte il faut que je parte euh, de l'entreprise je sais ton pas ton corps quoi. te parle euh, ouais mon corps me parle parce que en fait je, je vais un peu au boulot la boule au ventre les matins euh, bah, je suis pas je suis clairement pas heureux tous les jours d'aller au travail quoi euh, j'ai vraiment l'impression d'être rentré dans une dans une routine où euh, je mets le cerveau un peu en mode off et euh, j'y vais quoi donc, mon corps me parle, je me dis, bon, faut faire quelque chose, quoi, je peux pas continuer comme ça, euh, voilà, dans cette carrière-là, parce que on m'a dit d'aller dans cette carrière-là, parce que c'est confortable, parce que si. Euh... Donc, en fait, à l'époque, j'avais donc j'avais rencontré une, une fille, ma copine de l'époque, qui, elle, était beaucoup plus aventurière euh, que moi, elle, elle, pour le coup, elle a fait des études d'infirmière, donc elle a commencé en tant qu'infirmière, et après, elle est, elle est devenue barista, donc, euh, travailler dans le café, donc, euh, rien à voir, <rire> et elle n'avait pas peur euh, de vraiment euh, ben, agir quoi, pour, pour suivre euh, ses rêves, et euh, c'est elle qui m'a poussé à me dire bon, euh, on y va, euh, est-ce que ça te dit de venir à l'étranger avec moi euh, Et euh, je lui ai dit bah, ouais, allez c'est parti, parce que si, si je n'y vais pas avec toi, je n'irai pas quoi, donc euh, on est parti ensemble à, à Madrid, j'ai laissé Capgemini, et j'ai commencé. Euh...
0: Tu parlais bien espagnol
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. J'ai appris l'espagnol sur le tard, avec, euh, notamment avec euh, une application qui s'appelle Duolingo. Qui est, euh, voilà, un peu le, le B.A.B.A. quand on commence une nouvelle langue. Euh, voilà. voilà
0: Et donc là, tu arrives en Espagne, tu, dé tu démissionnes ou tu fais une rupture co avec Capgemini
1: En fait, j'essaie de faire une rupture co. Parce que j'ai quand même, je pense, c'était un élément assez loyal et euh, un bon élément. J'ai toujours eu à cœur de, de bien travailler quand même. Donc j'essaie de, j'avais une bonne relation du coup avec avec ma hiérarchie. Donc j'essaie de de faire une une rupture co, euh, mais ça passe pas. Voilà, c'est pas la politique de Capgemini de de faire des ruptures conventionnelles. S'il te laisse faire une rupture conventionnelle, c'est la porte ouverte à d'autres personnes en fait qui voudraient partir à l'ailleurs, etc. Ce que je trouve dommage. Parce que du coup, ça, euh, tu restes finalement dans un, dans un système. Enfin, t'es obligé de, si tu pars de chez Capgemini, c'est pour trouver une mission similaire ou un poste similaire, quoi. Donc, euh, il laisse pas trop la chance à. Euh, en tout cas, à mon époque, il laissait pas trop la chance aux gens qui voulaient tenter des, des, des projets entrepreneuriaux, etc. Il n'y avait pas trop d'accompagnement. Je sais que dans certaines boîtes, il, il le faisait. Chez Schneider Electric, par exemple, il y avait un, il y avait un, un programme. Pour euh, qui poussait à l'entrepreneuriat. Euh, ça c'était génial, quoi. C'est-à-dire que euh, bah, ils accompagnaient les, les personnes à sortir de, de chez Schneider avec un programme qui poussait vers l'entrepreneuriat. Je trouvais ça incroyable, pour le coup. Chez c'était pas du tout le cas. Euh, donc ils m'ont refusé, quoi, catégoriquement le, le, la, la rupture conventionnelle. Et euh, bah, je me suis retrouvé, euh, voilà, il fallait que, que je démissionne, quoi. Que je démissionne.
0: Comment tu l'as vécu, le fait de devoir démissionner euh,
1: Je me suis dit que bon, j'étais déçu de ne de, de pas avoir pu euh, avoir cette rupture conventionnelle qui pour moi signifiait euh, pouvoir percevoir des allocations chômage qui allaient me, per, me permettre de me lancer à mon compte avec un, un filet de secours. Euh, et de l'autre, je me suis dit, bah, ok, ça me conforte, ça me conforte... Euh, sur le fait que Capgemini c'est pas une boîte pour moi et que jamais j'y retournerai quoi. jamais j'y retournerai donc euh, en fait c'était euh, un mal pour un bien par rapport à ça
0: et, euh, et là donc as ton... comment t'as fait immerger ton, ton projet
1: euh, en fait du coup avec cet ami dont, dont je te parlais tout à l'heure qui euh, lui euh, est pas mal dans l'entrepreneuriat depuis son adolescence il a toujours eu il dû se débrouiller, on va dire, pour arriver à en tant qu'étudiant à payer ses études et à, à son, sa vie quotidienne. Donc, il a toujours lancé des projets, euh, notamment achats revente de produits, etc. Il avait fait un voyage en Chine et il avait découvert, euh, il avait découvert des objectifs photos pour smartphones qui étaient à l'époque, euh, quand euh, tu ne sais, savais pas tout, tout ce qui existe aujourd'hui sur les appareils photo des mobiles, donc euh, tout ce qui est grand-angle, etc. Euh, à l'époque, c'était assez révolutionnaire en France, on va dire. Donc, quand il a ramené ça en France, il a vu que tout le monde s'intéressait à ça et il s'est dit, ok, je vais lancer une marque là-dessus et ça a ça cartonné pendant quelques années. Ça s'appelait Pixter. Et donc, en fait, j'ai suivi, j'ai suivi cet ami, quoi, un peu d'assez de, 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 près, enfin, en tout cas, le, le succès de son, son projet. Et du coup, ça m'a donné envie de, de me lancer moi aussi à mon compte, quoi, de de, de proposer euh, un pareil éventuellement, pourquoi pas, de faire des, de, de, de la revente de, de produits euh, assez intéressants euh, pour, euh, pour euh, voilà, un public en France sur différentes, différentes niches finalement, euh, ce qu'on appelle euh, le dropshipping. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si, si vous connaissez cette notion, si ça vaut le coup de la redéfinir ou pas. Oui, tu peux,
0: peux peut-être la redéfinir pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Ok. Alors, euh, aujourd'hui, je ne suis pas forcément fier, hein, disclaimer, d'avoir euh, fait du dropshipping. En fait, le dropshipping, c'est euh, le fait de créer une marque avec des produits. Euh, donc, euh, généralement, on parle de, de, de site internet, de e-commerce e finalement, avec des produits que des utilisateurs vont vont pouvoir, des clients vont peut dire pouvoir venir acheter. En fait, les produits sont généralement importés euh, depuis un pays étranger ou depuis notre marque. Euh, en l'occurrence, euh, beaucoup la Chine. Euh, et toi, ta valeur ajoutée en tant que commerçant, finalement, c'est le branding. C'est-à-dire que euh, je vais, je vais te donner un exemple sur sur un des un des produits que j'avais lancé, c'était un produit de décoration. Donc, euh, un, un sac que tu vas mettre autour des pots de, de tes plantes pour décorer euh, un sac en osier. À l'époque, euh, aujourd'hui, on le voit beaucoup hein, dans toutes les décos. peut-être enfin, chez toi d'ailleurs, je ne sais pas, mais okay. euh, à l'époque, on ne voyait pas beaucoup. Et donc, euh, en fait, ce sac-là que moi, je vendais sur, sur mon site, c'était pas vraiment moi qui le produisais. Il était produit ailleurs. Euh, donc, moi, ma valeur ajoutée, entre guillemets, c'était le fait de, de créer un site euh, qui allait pouvoir permettre aux gens de l'acheter, euh, de créer une marque euh, qui euh, voilà, faisait rentrer ce produit dans un univers, etc. Euh, et voilà, et de coordonner, on va dire, la, la logistique. Mais euh, en soi, le, la marque qui le produisait, finalement, l'envoyait directement euh, à mes clients L'avantage pour moi, c'est que j'avais pas de, de, de stock.
0: Ouais, étais un intermédiaire. Euh...
1: J'étais un intermédiaire exactement. Euh, et donc, ça pouvait me permettre de travailler sans, sans en étant où je voulais, sans sans contrainte financière, parce qu'il y a pas besoin d'acheter un stock, il n'y a pas besoin de, de, de payer des locaux. Et euh, et voilà, de 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 tester sans grand risque financier finalement. Une, un projet. Et
0: euh, rapidement, du coup, parce que tu avais quand même cet enjeu, du coup, de ne pas, tu n'avais pas de chômage, hein, tu as pu ouais. rapidement euh, gagner ta vie pour euh, pouvoir euh, subvenir à tes besoins
1: Non, pas vraiment. Euh, <rire> <j 'ai... rire> en fait, j'ai un peu succombé aux sirènes, euh, toujours pareil, hein, parce que j'écoutais hein, un peu ce qu'on me disait de faire et, euh, et ce qui fonctionnait. Et j'avais succombé aux sirènes du dropshipping, qui à l'époque, c'était un peu la, la, la promesse de l'Eldorado. Euh, et en fait, c'est très compliqué, euh, surtout quand on a peu de, de notions sur euh, bah, le e-commerce, le marketing en ligne, etc. C'est n'est pas si simple à lancer. Ça paraît simple, hein, c'est-à-dire qu'en une semaine, on peut créer un site web et lancer un produit. Et en soi, euh, c'est pas si simple. Les gens, ils se rendent bien compte de, de la supercherie, on va dire. Euh, donc, euh, il faut... Voilà, il y a... Y a, y a... Il y a énormément de choses à gérer, il y a effectivement la partie un peu technique avec le site, il y a la partie marketing, il y a la partie customer care, il y a la partie, enfin voilà, c'est pas simple comme, comme, comme on, le, on le présente. Euh, et d'un côté tant mieux parce que c'est un, un projet qui finalement un niveau éthique euh, <rire> me posait beaucoup de problèmes. Euh, tout simplement parce que les produits viennent de Chine de l'autre bout du monde que euh, souvent ils arrivent en deux ou trois semaines euh, chez le client que euh, niveau qualité c'est forcément pas ce à quoi euh, on s'attend euh, etc donc je, finalement je passais quand même beaucoup de temps en customer care quoi, avec les clients derrière pour, pour gérer les problématiques euh, et euh, on va dire la liberté que j'ai voulu avoir en quittant Capgemini n'avait euh, bah, pas la même saveur que celle que je, je pensais euh, trouver euh, quand j'ai lancé mon projet. quoi Donc euh, donc euh, finalement, j'ai et en plus de ça, euh, financièrement, c'était quand même galère. quoi c'était C'est-à-dire que je ne me payais pas forcément tous les mois, euh, j'étais au RSA, donc euh, je survivais avec ce, avec ce, ce ces petits montants-là. Euh, donc euh, donc voilà une époque un peu stressante on va dire.
0: Ça a duré combien de temps
1: Ça a duré à peu près un an. À peu près un an ouais.
0: Et comment tu comment tu t'es mis en mouvement du coup pour sortir de cette époque un peu galère
1: euh, Je me suis dit bon ok j'ai un an de j'ai un an de d'activité de, ça fonctionne pas. Euh, bon, ça fonctionne quand même parce qu'il y, y a des ventes, voilà je, il, y a des choses qui, il y a des choses qui fonctionnent. Globalement, ça fonctionne pas assez pour que moi, je puisse en vivre. Qu'est-ce que je peux faire euh, J'ai appris des compétences hein, pendant cette année, notamment beaucoup de compétences sur la partie e-commerce et marketing, e-commerce, etc. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller frapper à toutes les portes euh, pour essayer d'aider de, des, des, des petits euh, e commerces, finalement, à, à se lancer sur Internet et à, et à grossir, quoi. Et en fait, euh, les choses que j'avais pu voir tout seul en autodidacte en un an, j'ai finalement pu les mettre à profit d'autres. Et, euh, et ça, ça a commencé à bien fonctionner. Là, j'ai compris que, que j'avais peut-être quelque chose à, à faire là-dessus.
0: Donc là, du coup, tu t'es lancé en tant que freelance euh, en grosse marketing,
1: Exactement. si on peut dire. Ouais. Surtout sur la partie acquisition, en fait, au départ. Et comme je te disais, j'ai frappé à toutes les portes. Donc, j'ai frappé à une à la porte d'une agence de grosse grosse marketing qui s'appelle Grossroom à Paris. Et euh, en leur disant voilà, j'ai fait ça, euh, voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse de, de travailler avec moi Ils m'ont dit bah, on va tester sur un client. C'est ce qu'ils ont fait. Puis ils se sont rendus compte que ça marchait bien, donc ils m'ont mis sur un deuxième client, puis un troisième. Et finalement, c'est eux qui m'ont un peu mis dans, enfin qui m'ont permis d'accélérer un peu sur sur cette activité de, de freelance. Euh, voilà. Et après. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 24 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Et
0: comment ton, tes parents, ton entourage proche euh, ont vécu cette période à tes côtés?
1: Assez stressant pour eux, hein, euh, Parce que justement, j'étais un peu sorti du, du système, on va dire, pour faire quelque chose qui n'était pas du tout, euh, sécure. Euh, donc, assez stressant pour eux. Ils essayaient de m'encourager, mais. Pour le coup, ils me posaient quand même beaucoup de questions. Ils me partageaient quand même leurs doutes. Donc moi, ça ça me, ça me faisait douter aussi. Je n'étais pas, pas serein non plus en les écoutant. Quoi. Ouais. ouais.
0: Et c'était quoi tes peurs à cette époque-là
1: Mes peurs, c'était euh, surtout de manquer en fait. Et de de voir, euh, de voir que potentiellement mes études auraient ça aurait servi à rien, les études que m'ont payé mes parents, et de devoir retourner en fait dans ce système aussi, par défaut, et de me dire « Ah, merde, j'y retourne, quoi, c'est reparti Il y pas a question.
0: un moment où tu t'étais dit euh, « Allez, j'y retourne euh, ou pas ?» Non. Non
1: Non, non. J'ai essayé de pousser le plus possible. Donc, euh, ouais, j'ai essayé vraiment de pousser le plus possible. Ça m'a appris aussi à vivre avec moi, ça m'a appris pas mal de choses, quand même. Ça m'a euh, montré... Euh, on en était capable et, euh, et puis ça m'a appris à persister quoi
0: voilà. sachant qu'à la base du coup tu t'es lancé sur le b2c donc tes clients c'était des clients ouais. enfin c'était des particuliers euh, après as, tu t'es spécialisé en b2b ouais
1: alors en fait ça c'est euh vais peut-être peut dû le remarquer sur les premières réponses que je t'ai faites sur, sur cette première première demi-heure, mais je suis quelqu'un qui euh, a toujours été à la recherche de sens dans ce qu'il faisait. Euh, et euh, je me suis beaucoup questionné sur l'écologie, en fait, de, sur ces années-là. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui m'a fait... Euh, J'avais un, une grosse dissonance connective à, à, à travailler sur sur des sujets de, de dropshipping euh, par rapport à ça. Quoi. Euh, et en fait, même en accompagnant des, des clients en e-commerce, on me rendais compte que parfois, même très souvent, dans une grande majorité des cas, c'est des produits qui et euh, des logiques de surconsommation. En fait. hein, donc, euh, même sur les sur, sur les, les techniques qu'on utilisait en marketing, c'était des, des techniques de surma surconsommation, de la promotion, de euh, des euh, comment dire euh, travailler sur la psychologie, donc euh, un petit peu tout ce qui tout ce qui faisait appel à l'urgence, euh, etc. Du harcèlement. Yeah, ouais
0: c'est des euh, euh, produits, on te dit, euh, euh, tu as une offre pendant 24 heures euh, et ouais. il faut absolument que tu achètes maintenant tout de suite. Et, et quand tu vas sur AliExpress, tu vois que le produit est dix fois moins cher et.
1: Ouais. ouais. Ouais, Après, donc tous les clients avec qui je bossais ne faisaient pas du dropshipping, hein, d'ailleurs. Enfin, aucun d'ailleurs, hein. euh, ensuite, après le, le dropshipping. Mais euh, c'était parfois de la. Enfin, même très souvent de la production euh, locale ou française, etc. Mais c'était, à mon sens, hein, en tout cas, pas des, pas des produits dont les gens, euh, dont les gens avaient besoin, quoi, concrètement, hein, dans leur quotidien, etc. Donc, je, en fait, je vendais du superflu. Ça me dérangeait beaucoup. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour, un, pour euh, solutionner ça euh, Tu verras que je ne je suis pas parti de... Je, à chaque fois, quand je fais des changements, pas c'est pas radical. Ça avance vers une quête de sens mais c'est pas radical euh, j'ai pas été encore capable de faire un changement radical où je me dis bah j'abandonne j'abandonne le digital pour aller créer une, un tiers lieu ou une ferme tu vois. Et on sait jamais hein.
0: tu n'as que 30 ans
1: exactement <rire> mais euh, en fait je me dis plutôt que de faire du B2C donc vendre des produits physiques euh, superflus à, voilà, à des gens qui n'en ont pas forcément besoin peut-être euh, plutôt partir sur du B2B j'ai eu une opportunité grâce à Grossroom d'ailleurs à l'époque de partir sur une mission comme ça euh, et donc, euh, donc j'essaye de, de partir sur du B2B de faire ces missions B2B et c'est vrai que ben, pour le coup je trouve que voilà, ça fait plus sens, déjà ça répond un peu plus à, à ce que je recherche, à mon éthique on va dire euh, voilà souvent c'est des, des, des produits plus pour des, des professionnels des entreprises, souvent elles répondent à des besoins assez concrets c'est pas toujours le cas bien sûr hein, mais, 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 c mais en tout cas c'est le cas des, des clients, de la grosse majorité des clients avec qui j'ai travaillé euh, et encore plus aujourd'hui, on y reviendra mais encore plus aujourd'hui euh, et du coup voilà je pars sur le B2B et je me, je me spécialise là-dessus ça fait quelques années maintenant que je travaille sur sur des sujets B plus que tout aussi.
0: Et donc là euh, donc là tu étais, euh, étais freelance à partir de quand tu te tu te dis que du coup tu veux créer une bien grosse.
1: Euh, j'ai fait ensuite euh, je suis sorti de Grossroom room parce que euh, parce que j'avais plus j'avais des opportunités ailleurs. Tu étais freelance pour eux tu étais salarié Ouais, j'étais freelance pour eux. Ouais. Donc j'arrête je, je, de travailler avec eux et je travaille vraiment que à mon compte. Euh, en fait, je suis toujours continuellement sur cette recherche de sens et euh, d'impact dans ce que je fais parce que je me renseigne beaucoup, euh, je lis beaucoup, je, je regarde beaucoup de documentaires sur sur l'écologie. Et donc je me dis ok, il faut, faut faire quelque chose quoi. Alors, en tout cas, il faut que voilà qu'on ait une transition. Donc je découvre des projets comme uh, Time for the Planet par exemple. Et je me mets en contact avec eux, je vis à Lyon à l'époque, ils sont lyonnais, donc je me mets en contact avec eux, je suis leur, leur, leur conférence, etc. Et je me dis il faut absolument que je les aide, quoi, parce que j'ai trop envie de... C'est ce qu'il me faut, quoi. c'est du sens comme ça qu'il me faut. Euh, donc je commence à les aider, euh, je trouve ça génial, la communauté est géniale, il euh, y a de bien bien de sens. Euh, je commence à prendre contact avec des entreprises, avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus sur des sujets euh, voilà, d'impact, d'écologie, d'impact social. Euh, et euh, du coup, je, je, je travaille voilà, avec de plus en plus d'entreprises comme ça. comme Sense, par exemple, euh, Plume Labs, qui est euh, une startup qui fait de... Euh, qui fait de la sensibilisation, déjà de la mesure de, de pollution atmosphérique et de la sensibilisation à ces sujets là, et qui, qui, qui vendent aussi de la donnée aussi à, à, des, à des groupes euh, type AccuWeather, euh, des groupes de, 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 de météo, prévision météo. Euh, donc voilà, euh, de plus en plus je travaille sur ces sujets là, et donc je me, je me positionne aussi là dessus et donc je me présente aussi sur ces sujets là, donc euh, euh, notamment sur LinkedIn et sur euh, les différents dans les différents contenus que je commence à réaliser parce que je me, je me rends aussi compte que le, progressivement que le personal branding est assez euh, est important qu'il faut se rendre visible pour, pour, voilà, pour pas toi à avoir à chercher tes clients mais pour que tes clients viennent à toi euh, et euh, et on me contacte donc c'est l'année dernière en août c'est euh, Clément Auchard qui me contacte de Jumanji Studio. Jumanji Studio, c'est un start studio qui crée des projets à impact environnemental, a priori. Donc, il me contacte en me disant, écoute, toi, là, on, on a ces, ces, ces boîtes-là qu'on a créées qui ont, qui ont besoin d'aide pour, pour se développer, pour grossir, pour être visible sur Internet. Est-ce que tu penses que tu peux nous aider Ça peut être l'occasion de créer une autre boîte, du coup, là-dessus, sur ces sujets-là, des sujets de croissance. Euh, donc, moi, je leur dis, ben, je, je dis à Clément, carrément, carrément, on commence... Ça... Donc là, l'idée,
0: c'est que tu intègres, du coup, euh, ce Startup Studio pour créer, ton, pour créer ton, ta boîte.
1: Exactement, ouais. Donc, pour eux, c'est la création d'une nouvelle boîte ouais. voilà, qui vient compléter leur portfolio.
0: C'est quelque chose dont tu t t avais, que tu avais rêvé un jour euh, Dont tu avais rêvé un jour
1: Disons que c'est... Ce n'est bon, pas un rêve, mais euh, c'est vrai que avec ces années de freelance et la, la recherche de sens, je me suis dit, un jour, il faudrait que je me positionne à 100% là-dessus. Euh, mais j'avais pas assez d'opportunités de le faire et j'avais pas ce cadre et cette obligation de le faire, en fait. Donc, j'avais beaucoup de projets qui arrivaient euh, de, de part et d'autre euh, qui n'étaient pas forcément un mais qui étaient durs pour moi, c'était dur pour moi de les refuser parce que ça restait des beaux projets. Euh, voilà. J'ai bossé, par exemple, pour des startups de de la Société Générale ou de euh, ou de voilà des deux de groupes comme ça qui voulaient un peu créer de, de, des entreprises pour être plus des startups pour être plus compétitives donc c'est des beaux projets hein, sur le papier euh, que j'avais du mal à refuser parce que je m'étais pas mis cette cette ce cadre cette obligation de, de vraiment bosser à 100%. c'était dans un coin de ma tête mais c'était pas encore fixé et le fait de le faire avec euh, avec Jumanji Studio en créant Beyond Growth du coup c'était c'était l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, je travaille exclusivement sur des entreprises à impact environnemental ou social. Voilà. Même si cette notion, elle est parfois compliquée à, <rire> à définir.
0: T'as eu des peurs au moment de les rejoindre
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai eu des peurs. Euh... Bon, déjà, c'est vrai que créer son entreprise euh, par rapport à être en france, c'est euh, un, un step. Euh, c'est surtout aussi sur le, le euh, comment dire sur la notion d'impact en ce moment c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui c'est à dire que euh, je, je veux gagner ma vie je veux gagner suffisamment d'argent pour, pour pouvoir en vivre mais ce qui, m ce qui vraiment m'intéresse ma motivation profonde c'est euh, avoir un impact positif sur l'environnement et la société et comment on fait ça et c'est très compliqué de de dire de, 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 Comment on fait ça quand on fait du marketing, quoi Parce que par définition, le marketing, c'est un peu, ça, ça, ça pousse vers plus de consommation, quoi. A priori. Donc, euh, je suis encore euh, toujours en, en réflexion sur ces sujets-là. Comment est-ce que je fais pour, comment est-ce qu'on fait pour pour s'améliorer à chaque fois et pour vraiment euh, voilà, euh, aller dans le bon sens, quoi. Aujourd'hui, on est dans un process de labellisation, par exemple. C'est une première étape. Ce sera certainement pas la dernière.
0: Pour être labellisé quoi Bicorp
1: qui a un, un des labels de référence on va dire sur, sur ces sujets ouais. euh, donc et
0: bah, aujourd'hui du coup tu arrives à arrives à, te, à vivre de, de ton de, avec cette nouvelle entreprise
1: oui mais grâce à Jumanji du studio parce que Jumanji du studio est là derrière elle nous a aidé dès le début en fait à, à pouvoir fixer nos salaires quand je dis nous c'est parce que du coup j'ai mis j'ai j'ai continué les discussions avec l'ami dont je te parlais tout à l'heure qui lui avait créé pixter qui a lâché Pixter quelques années après parce que bah, la concurrence des constructeurs mobiles était beaucoup trop importante. Et donc, euh, j'avais envie d'avoir quelqu'un à mes côtés euh, qui était, euh, qui avait de la bouteille, on va dire, sur l'entrepreneuriat. Il était, il était disponible, donc je lui ai proposé de, de rejoindre le projet. Et il a dit oui. Donc, euh, <coughs> voilà. Dès le début, on a pu... Euh, euh, on a pu poser nos conditions, euh, donc euh, notamment euh, avoir des salaires décents, euh, travailler sur un branding, euh, bien préparer notre site Internet, notre communication, etc. Donc avoir les fonds nécessaires grâce à Jumanji Studio. Et euh, aujourd'hui, on vit de notre entreprise. On a eu une trentaine de clients depuis le début de l'année. Euh, donc euh, pas de souci, on génère du, du revenu. Mais Vous êtes
0: tous les deux, du coup
1: On est tous les deux. On a recruté un alternant aussi, qui nous aide là depuis le mois de septembre. Et puis, on travaille avec, euh, avec une quinzaine de donc, euh, donc voilà.
0: Et ça fait quoi de se retrouver, du coup, de l'autre côté de la barrière
1: <rire> Il y a pas mal de choses qu'on comprend, euh, qu'on avait du mal à comprendre quand on était freelance. Ouais. Mais, euh, voilà. Typiquement... Euh, la marge que, que peuvent se faire les, les, les agences, les collectifs sur les, les freelances. Euh, en fait, voilà, il faut, faut aussi comprendre que ben, tout le, le, le processus de vente, tout ce qui est hum, gestion de projet, tout ce qui est relation avec le client, tout ce qui est synchronisation, en fait, c'est l'agence la, qui s'en occupe. Euh, et donc ça, le freelance, il a un peu de mal à, à comprendre et il se dit « Ah, mais c'est… » Ouais, tel client paye ce prix-là, mais si on travaillait directement ensemble, lui et moi, il paierait beaucoup moins cher. Et moi, peut-être que potentiellement, je pourrais aussi, euh, voilà, voilà, prendre une plus grosse part du gâteau. Mais en réalité, euh, moi, j'avais du mal à comprendre vraiment la, la plus-value des, des agences. Maintenant, je me rends compte que de, de pourquoi tu commences. Donc, ouais, ouais, on se rend compte de certaines choses auxquelles on avait euh, on avait du mal à... On avait du mal à, à, à comprendre avant.
0: Et l'association, du coup, avec un ami, ça se passe comment
1: C'est pas toujours simple. Euh, C'est pas toujours simple, d'autant plus qu'on a lancé, on a essayé de lancer plusieurs projets entrepreneuriaux avec Tristan. Et on, comme on est très proches, on a parfois eu euh, un peu des, des guerres d'ego, on va dire. Donc, euh, <rire> il a fallu euh, gérer ça. Il faut encore le gérer parfois, et on apprend à le faire. Pour le coup, on a, je pense qu'on on, on apprend énormément là-dessus, euh, tous les deux. Et, euh, et puis, euh, je dirais que ça, ça pousse aussi à, ben, à, à super bien s'organiser, à super bien définir les rôles de chacun, etc. Donc, c'est le travail qu'on a, qu a fait récemment là, et qui, qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'être sur un, une, une relation pro et perso qui, qui fonctionne. Voilà. Et
0: euh, comment t'écoutes ton intuition
1: euh, j'ai tendance à beaucoup l'écouter quand même ouais. j'ai tendance à beaucoup l'écouter euh, surtout depuis que j'ai quitté euh, Capgemini du coup là c'était un peu l'écoute de mon intuition c'était un peu l'écoute euh, euh, disons que je, je me suis pas trop, pas trop pris en compte des critères rationnels pour faire ce choix là c'était plus de l'intuition et euh, je regrette absolument pas de l'avoir fait quoi aujourd'hui. Donc, euh, donc j'ai tendance à quand même pas mal écouter mon intuition. Et, euh, et généralement, je suis assez... Des, quand je fais ces choix-là de l'intuition, c'est des choix que je, je, je regrette pas, pour le coup.
0: Comment tu célèbres tes
1: réussites Je les célèbre pas assez. <rire> je les célèbre pas assez parce que je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste. Et euh, quand j'ai des réussites, j'ai je je, tendance à me dire que c'est normal en fait d'en de, avoir euh, et que du coup, euh, il ouais, faut continuer. Il y a toujours un autre objectif ensuite. Et euh, je suis en train de faire ce travail justement, là, à mes 30 ans, d'essayer de, de, de lâcher un peu prise et de, de me dire que la perfection n'existe pas et qu'il faut, il faut aussi prendre le temps, il faut aussi... Euh, euh, voilà, ouais, lâcher prise et, et peut-être célébrer un peu plus et peut-être euh, profiter un peu plus du parcours plutôt que tout le temps euh, avoir la tête, euh, rivée vers des objectifs. Voilà.
0: À quel moment dans ta vie tu dis « Pourquoi pas moi
1: ?» C'est une, une bonne question. <rire> C'est une bonne question. Il euh, y a plein de moments où je me suis dit ça. Il euh, y a plein de moments. Typiquement, bah, ce podcast... Pourquoi pas moi à discuter avec toi aujourd'hui? Euh... Voilà, l'année quelques... dernière j'ai été, à... été approché pour, faire... pour donner un cours chez HEC, qui est l'école de commerce la plus prestigieuse en France. Euh... Et j'avais un syndrome de l'imposteur incroyable. Mais euh... voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai hésité, je me suis dit pourquoi pas moi et je l'ai fait. Euh... J'ai vu que tu avais participé à un, à un TEDx, si je me trompe, mmh. Charlotte.
0: Ouais. Euh, on m'a
1: proposé aussi potentiellement d'en faire un. Enfin, là, je suis, en, je suis dans un process, là, pour, pour essayer d'en faire un. Là, Sur quelle thématique Sur la thématique de la chance. Comment provoquer sa chance Donc, euh, c'est un sujet... Euh... Tiens, ouais. Charlotte, je sais Ouais, je suis
0: toujours là, je t'entends, moi, c'est bon.
1: Alors, Allô Je suis toujours là.
0: Ouais. On a eu un petit problème technique. Euh, tu disais du coup qu'on t'avait contacté pour faire un TEDx pour, euh, sur la thématique de provoquer sa chance. Ouais,
1: c'est ça. Alors, très précisément, on m'a proposé de participer à un process de recrutement pour un TEDx. Donc là, je ne je sais pas encore si je vais participer ou pas, mais en tout cas, je suis le euh, Je suis a priori dans, dans la shortlist. Euh, et effectivement, c le sujet, c'est provoquer sa chance pas mal de choses à dire là-dessus. Et t'as envie, envie, envie de raconter quoi euh, J'ai envie, je pense, de raconter un peu l'histoire que j'ai commencé à raconter sur, sur un post LinkedIn qui a énormément marché dernièrement. Je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as contacté, Charlotte, et c'est aussi ce que j'ai commencé à expliquer dans cette première phase-là de, de l'entretien avec toi. Euh, c'est-à-dire un peu le, la, la période où j'ai quitté Capgemini, où j'ai euh, euh, pas mal galéré euh, avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, être à la tête de Beyond et Beyond Grosse c'est de faire travailler euh, quasiment une vingtaine de personnes aujourd'hui sur sur 30 clients différents. Donc, euh, voilà, expliquer que on peut provoquer sa chance, en euh, même en étant... au dans les situations les plus inconfortables. Voilà. on va Parler un peu de ça. Euh, maintenant, je suis pas hyper euh, d'accord sur le fait de dire que, que, que c'est facile. On peut provoquer sa chance. Moi, je suis. Je pense qu'il y a pas vraiment de, de méritocratie. Euh, je pense que le fait d'être né euh, en France déjà, euh, dans une famille, euh, et une situation stable, dans une région où euh, super bien j on a la chance d'avoir une maison enfin j'ai confort, un confort incroyable par rapport à, à une situation incroyable par rapport à d'autres personnes et, euh, et voilà c'est simplement la chance d'être né au, au bon endroit et ça ça n'a pas pu être, euh, être provoqué quoi, tu vois. après qu'est-ce qu que tu fais de ça
0: oui c'est qu'est-ce que, euh, ouais, qu -ce que tu fais de ta vie euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie des opportunités voilà. est-ce que euh... Tu saisis les opportunités, est-ce que tu te mets sur au bon endroit pour pouvoir.
1: Euh... Exactement. Donc, est-ce que tu te reposes sur, sur tes lauriers euh, C'est le cas, par exemple, de l'anti-mentor dont je te parlais tout à l'heure, le, le dev qui, euh, qui a une place confortable et qui, du coup, potentiellement, on pourra rester dans cette place-là toute sa vie, ou dans une partie de sa vie. Ou est-ce que tu vas ben, voilà, chercher une situation euh, qui te correspond, tu vois Qui, qui correspond à qui tu es vraiment
0: ça me parle beaucoup même si tu vois je suis dans une approche hyper euh, je cherche le positif partout mais euh, ça me parle beaucoup cette approche d'anti-mentor parce qu'en effet il euh, y a des gens il euh, y a des gens dans la vie professionnelle ou personnelle dans des situations où tu te dis je veux mais tellement pas être enfin vraiment c'est vraiment tu dis mais je veux tellement pas être comme ces personnes et ça permet en effet d'apprendre à à mieux se connaître aussi d'avoir ce type de personnes ça te permet de te dire OK euh, euh, ça c'est no way
1: exactement ouais c'est ça et finalement en fait moi je pense que j j ai, j ai, je pourrais avoir plein de mentors différents parce que je suis hyper curieux je sais que je pourrais faire plein de choses différentes euh, j'ai envie d'apprendre plein de choses différentes et donc le fait de se dire ah bah cette personne là ce qu'elle fait c'est intéressant typiquement c'est pas un anti-mentor cette personne là bah, ça me permet de me voilà, de, 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 de me dire pourquoi pas mais euh, par exemple quand, si, si j'ai je, si je réfléchi à un poste euh, à la défense euh, dans du consulting en finance, tu vois, par exemple, bah ça c'est du no-go. Pour moi, c'est euh, ouais, totalement euh, le, totalement le, le, le type de situation dans laquelle j'ai pas envie de me retrouver. C'est euh,
0: voilà. quoi pour toi la réussite du coup aujourd'hui?
1: Euh... Peut-être pour la définir, expliquer un peu comment elle a évolué, cette définition de la réussite chez moi depuis que je suis je suis plus jeune, plus petit. Euh, je dirais qu'avant, j'étais un peu bercé par par la la télé quand j'étais plus jeune et que du coup, mon type de réussite, c'était de... Voilà, J'avais envie de devenir célèbre et riche, concrètement. Quoi. Donc, et en fait, je cherchais un peu une bonne manière de... de de devenir. De j'ai toujours été très attiré par la musique, et notamment par la musique un peu électronique. Et en fait, quand je voyais Daft Punk, par exemple, qui est un groupe que j'adore depuis que je suis petit, je me disais, j'ai envie d'être comme eux, en fait. Il va falloir que, que je travaille pour être comme eux. Et je dirais que j'ai pas suffisamment travaillé pour être comme eux. <rire> bon, en tout cas, voilà, j'ai pas creusé assez bien ça, mais petit à petit, j'ai continué à faire évoluer cette définition de la réussite. Euh, toujours beaucoup lié à l'argent en fait même quand j'étais un peu euh, encore quand j'étais un peu sur la partie dropshipping où je me disais bah voilà, c'est la méthode facile de, de faire de l'argent en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai mais, euh, mais en fait à partir de ce moment là je me suis aussi rendu compte que le, la réussite financière ça pouvait se faire au détriment d'autres euh, d'autres euh, d'autres valeurs plus importantes euh, qui sont bah, une éthique euh, sociale et une éthique environnementale <coughs> aujourd'hui la vision de ma vision de la réussite c'est voilà d'être justement proactif sur sur ces sujets-là d'être acteur de ces sujets-là euh, j'ai encore pas mal de doutes sur euh, est-ce que est-ce est que je m'y prends de la bonne manière est-ce que euh, même avec Beyond Gross, on... Euh, pour l'instant, j'ai la sensation que, Alors, on travaille pour des boîtes qui sont, pour le coup, des, des, des très bons acteurs de, de ça, de, de, de la transition, en tout cas sur des sujets environnementaux et sociaux, mais je peux avoir aussi parfois la sensation qu'on qu qu contribue à la, la, la croissance verte, auquel je ne crois pas vraiment, donc... Euh... Euh, j'ai envie de continuer à définir ça et à, à voir à quel point on y contribue, à quel point on a de l'impact. Pour moi, aujourd'hui, la réussite, ça sera vraiment ça. Ça sera vraiment quand je serai fier. de de, de, de... Je suis de plus en plus Mais hein. Et quand je serai fier à 100% de ce que je fais professionnellement euh, parlant. Qu'est-ce euh, mmh. voilà.
0: qu que tu penses que le petit Théo de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: euh, Je pense qu'il... Euh, je ne m'attendais pas du tout à être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense qu'il comprendra rien ce que je fais aujourd'hui, concrètement, <rire> mais que au fond euh, j'ai affirmé ma personnalité, j'ai affirmé mes valeurs et, euh, et que du coup il serait, il serait fier de moi par rapport à, par rapport à ça. Quoi. Il verrait que euh, je, voilà, je me considère comme une... C'est encore une fois subjectif, mais j'ai la sensation d'être une bonne personne et je pense qu'il serait fier de moi par rapport à ça.
0: On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui
1: euh, Renoncement parfois euh, à mon confort personnel, au profit de, au profit de, de, de parfois du, du, du bien commun, en tout cas de. de, de de mes convictions qui je le sentiment vont dans le bon sens. Typiquement, je ne prends plus l'avion. Euh, J'ai euh, la grosse majorité de mes amis qui continuent à le prendre pour aller en vacances, etc. Moi, je n'ai plus envie de le prendre. Euh, du coup, je, je peux être exclu un peu des plans, quoi, concrètement. Et puis, et, enfin, ouais.
0: Sachant que ce qu'on disait hors micro, c'est que tu habites à Valence, euh, que tes parents habitent dans le centre de la France. Donc, c'est...
1: Euh... <rire> Bah ouais, Pour venir les voir, bah par exemple, voilà, je suis arrivé hier euh, ici et euh, j'ai mis euh, quasiment deux jours pour, pour venir. J'ai fait un premier arrêt à Barcelone en train et de Barcelone à Lyon ensuite en train hier et j'ai terminé en, en train, toujours en train, euh, en fin de journée. Donc euh, euh, donc voilà, c'est ça un renoncement à voyager rapidement déjà. <rire> euh, je suis végétarien aussi. Pas envie de faire du. Ouais. Ok. Euh, voilà, des renoncements. Ouais, c'est ça, un peu de, de, de confort personnel. Ce que je disais aussi, c'est que je, euh, je suis, voilà, je suis végétarien aussi. Donc, euh, plus par conviction, parce qu'en réalité, euh, bah, j'adore la viande, quoi. Enfin, j'adore manger de la viande, mais, euh, mais euh, parce que je sais qu'il faut qu'on, voilà, il faut qu'on, il y a des choses qu'il faut qu'on change, notamment. Euh, pour moi, les deux grosses actions qu'on peut avoir au niveau individuel, c'est effectivement euh, le transport et euh, et, euh, et puis l'alimentation. Après, il y en a d'autres. Hein, euh, il y a globalement le fait de d'être de, ben, plus, plus responsable sur nos consommations. Donc un peu plus sobrement, on va dire. Il y a l'énergie, etc. Mais ça, j'y vais petit à petit, on va dire, mais euh, les deux grosses actions que j'ai pris au à, à niveau personnel, c'est celle là. Et euh, ça ne m'empêche pas de vivre et de bien vivre. Mais euh, euh, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas faire tout ce que je pouvais faire. Quoi. Donc, je pense que c'est important qu'on en prenne tous conscience et, et qu'on se rende compte que nos vies, elles ne sont pas invivables, qu'on ne on vit pas moins bien comme ça. C'est pour ça que je le fais, pour essayer de montrer aux gens que bah, je vis quand même super bien, que je suis heureux et que, et que, et que, et que voilà, c'est pas si terrible en fait. Hein. <rire>
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eue à traverser dans ta vie
1: euh, Honnêtement, je, je, me, je me considère assez chanceux de ne pas avoir eu de très grosses difficultés dans ma vie. Euh, j'ai eu des difficultés comme tout le monde. Euh, voilà, Des difficultés professionnelles, des doutes, euh, des moments où je me cherchais, euh, des décès, etc. Euh, donc, euh, j'en ai eu, mais j'ai... C'est des choses normales, en fait, dans une vie, on va dire. J'ai pas eu, j'ai vraiment de la chance de pas avoir eu de très grosses difficultés. Voilà. Je pense que j'ai, en ce moment, depuis le début de l'année, depuis mes 30 ans, euh, une crise existentielle qui s'est, qui s'est euh, confirmée, on va dire, et sur laquelle j'essaye de travailler. Tu euh, fais quoi, du coup, pour ça? Je vais consulter une psy, euh, notamment, qui m'aide beaucoup. Euh, et j'essaie de travailler sur, sur moi-même, de changer certains aspects de, de, de ma personnalité, quoi, grâce à ça. Notamment le fait que je, je suis quelqu'un de perfectionniste et que j'essaie de, de travailler un peu là-dessus pour, pour me laisser un peu vivre. <rire> et laisser vivre les autres aussi. <rire> euh, voilà. Donc, euh, et, euh, et puis, ouais, une grosse angoisse sur les sujets environnementaux donc euh, aussi essayer de, de traiter ça et de voir comment est-ce que je peux faire pour, pour transformer cette angoisse en action quoi. et euh, ça c'est un peu le... c'est un peu ce que j'ai commencé à faire avec bien gros, c'est un peu ce que j'avais commencé à faire un peu avant et petit à petit j'essaie de d'être de, 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 encore plus acteur de, de ça
0: De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: euh... C'est une bonne question c'est une bonne question. Je dirais de, de l'équilibre global que, que j'ai trouvé et que je trouve dans ma vie. Le fait d'être une personne de référence, je dirais aussi pour, pour beaucoup, pour mes proches, etc. Et pour les gens avec qui je travaille, les gens que je côtoie, d'apporter de, de, de l'aide, du soutien. Voilà, je pense être une personne euh, entre guillemets influente dans le, dans le bon sens, je l'espère, même si je suis conscient que tout ce que je fais n'est pas n'est pas euh, y a, y a, voilà, faut, on a tous des choses à améliorer, mais en tout cas j'essaie d'avancer dans le bon sens et je pense que j'essaie de montrer ce, ce, cette, cette voie-là aux gens qui m'entourent et euh, j'ai la sensation que ça fonctionne et que les gens sont assez reconnaissants de ça, donc je suis je, 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 je suis content de, de, pouvoir, de pouvoir le faire. Je suis assez fier de ça. Ouais.
0: C'est quoi euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Qu'on m'ait donné mmh. euh, wow. C'est des questions qui sont, qui sont compliquées à répondre. Hein, à chaud comme ça.
0: et Justement, ce n'est pas préparé. Comme ça, c'est la spontanéité qui, qui parle. Ouais.
1: Ouais, je dirais justement de... de de lâcher un peu cette cette perfection enfin cette, cette cette comment dire cette cette quête de la perfection voilà euh, voilà parce que je, je 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 pouvais je peux être assez euh, euh, comment dire pas assez indulgent envers moi-même et envers les autres souvent et et donc euh, et donc, c'est une source d'angoisse, quoi. Donc, euh, voilà. lâcher un peu, lâcher un peu cette, euh, cette quête de la perfection, car la perfection n'existe pas de toute façon. Euh, voilà.
0: Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu aimerais donner, de, donner aujourd'hui? Euh,
1: le conseil que j'aurais aimé recevoir et que j'aimerais donner aujourd'hui, waouh! Je dirais que reparler un petit peu de la sobriété en disant que ben, c'est un mot qui peut faire peur, par exemple, euh, mais en soi, quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière, euh, on se rend compte que ben, on vit beaucoup mieux en étant en visant cette sobriété. Pardon, la, la chaîne. On vit, on vit beaucoup mieux en.. en en visant cette, cette sobriété, quoi. Et, euh, voilà, je pense qu'on s'allège de pas mal d'injonctions. Euh, voilà, et je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre euh, plus tôt et que j'aimerais continuer à entendre euh, autour de moi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je l'entends, je le vois beaucoup sur LinkedIn notamment, etc. parce que c'est un sur cette plateforme où je passe beaucoup de temps et où je vois beaucoup de émerger de plus en plus mais euh, autour de moi dans la vie quotidienne moins euh, et j'aimerais euh, l'entendre aussi un peu plus euh, et comprendre aussi faire comprendre aux gens euh, que qu'il faut pas forcément qu'on ait peur et qu'il faut qu'on qu'on qu essaie d'être euh, qu'on vise l'adaptabilité et la résilience euh, typiquement, on s'en est rendu compte sur sur le, la période du Covid où euh, on a tous été confinés, on a vu, on a vu, enfin, euh, voilà, ça, une, une grande partie de la planète euh, confinée, on a réussi à vivre comme ça, ça a été euh, dur. Euh, voilà, je sais que y a eu forcément des, des séquelles psychologiques, notamment pour les gens, mais euh, en fait, on s'est rendu compte que collectivement, on peut s'adapter à des besoins de à des urgences, euh, et on peut en sortir, grandi et on peut en sortir avec de, de nouvelles opportunités. Avec de... Donc, euh, j'ai envie de passer ce message-là, en fait, qu'on peut, qu peut s'adapter à, à toutes circonstances, quasiment toutes, et euh, qu'on peut être, être résilient. Ça, c'est sûr.
0: Dans la vie, il faut chercher les cadeaux mal emballés et se dire, OK, comment je fais de chaque situation quelque chose de positif et parce qu'il y a du positif dans tout et on, et on a de la force qu'on n'imagine pas au fond. De... Tout à fait. C'est quoi tes prochains défis
1: euh, Mes prochains défis, ça va être de transformer euh, Beyond Gross, de faire en sorte que Beyond Gross soit une, une entreprise qui peut donner un exemple sur... Euh, sur pas mal de sujets sur euh, ses offres sur euh, sa gouvernance sur euh, euh, son identité euh, sur le la relation qu'elle a avec ses clients avec ses, ses, ses partenaires Donc montrer que, que voilà que Beyond Growth c'est vraiment une entreprise qui va dans dans dans, dans, dans ce sens là euh, voilà et trouver ma, ma, ma place, du coup, est vraiment le, le, mon éthique euh, grâce, à, grâce à ça.
0: Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: ouais j'en ai plusieurs. Euh, mais euh, dernièrement, j'ai euh, euh, acheté le livre de Timothée Parick. Alors, je n'ai juste pas le, le titre en tête, puisque je l'ai reçu récemment, mais je l'ai... Voilà, ralentir ou périr. L'économie de la décroissance. Timothée Parikh, c'est un économiste, euh, économiste écologique, qui euh, qui parle beaucoup de la décroissance. C'est un peu son cheval de bataille. Euh, donc, il explique dans ce livre qu'est-ce que la décroissance Donc déjà, qu'est-ce que la croissance Qu'est-ce que le PIB Pourquoi il euh, y a des limites, en fait, là-dessus, sur, sur cet indicateur qui est un peu euh, clé chez nos États euh, Et euh, du coup... Euh, pourquoi ça, ça a plus de sens en fait de viser la croissance, euh, la croissance du PIB euh, Et du coup, qu'est-ce que la décroissance en opposition à ça euh, Et comment ça prend plus, plus en compte l'humain, l'écologie, etc. Et donc, euh, la lecture est super intéressante. Et je je, je, je commençais à pas très longtemps, mais je vous invite vraiment à à voilà. jeter un œil.
0: Top. Merci beaucoup, théo Théo. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Merci à toi pour cette invitation, déjà. Avec plaisir. Euh, merci à toi, merci à, merci à toutes les entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui qui, qui me donnent euh, l'opportunité euh, ben, d'avoir euh, plus d'impact et j'espère euh, leur donner aussi l'opportunité d'en avoir. Donc, je pense qu'on s'entraide mutuellement. c'est super important. Merci à elles et puis... Euh, Merci à tous mes proches et ma famille de me soutenir.
0: Merci beaucoup Théo. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Et en attendant, si les podcasts plaient, le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine